1: La que es una de las noticias de esta semana, la aprobación por parte del Gobierno Central de la ley del aborto. Con ella se amplía la protección para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Entre otras medidas, elimina el consentimiento obligatorio paterno para menores que tengan 16 y 17 años. Así lo explicaba Irene Montero, la ministra de Igualdad. Por supuesto, eh, la gran mayoría de jóvenes, de mujeres de 16 y 17 años, mujeres con discapacidad, eh, confiarán en sus padres, en sus madres, en sus familias, en sus amigas, cuando afronten, eh, si es que así lo desean, una interrupción voluntaria del embarazo, pero la decisión será suya. Lo que el Estado les garantiza es que la decisión será suya. No exigiremos tampoco los tres días de reflexión ni la obligatoriedad de recibir eh, ese sobre que ahora, obligamos a las mujeres a recibir, por tanto, lanzamos un mensaje contundente y es que las mujeres pueden pensar y pueden reflexionar el tiempo que necesiten, pero el Estado respeta la decisión de las mujeres en el momento que la toman. De esta ley se cae finalmente la llamada tasa rosa, es decir, la reducción o eliminación del IVA en los productos de higiene femenina que no se incluyen finalmente en esta ley. Vamos a hacer una valoración de todo lo que incluye y lo hacemos saludando a Juana Peragón, ella es integrante de la Asociación Feminista 8M de Jaén. Juana Peragón, muy buenos días, bienvenida.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo acogen desde el colectivo esta ley?
0: pues la, la cogemos bien, nos parece que son medidas necesarias que, que era preciso ponerla en marcha, lamentamos que se haya quedado fuera alguna, alguna medida, como por ejemplo lo de la famosa taza rosa que, que acaban de co- de comentar sí. que no parecen que es algo también eh, completamente necesario incluso ahora se está oyendo ya un término no de relativo a, a la pobreza que, que acarrea para muchas mujeres el tener que afrontar cada mes el pago de, de estos productos imprescindibles, pero bueno mmm, está bien, no parecen bien todas estas medidas, eso sí mmm, <risa> luego nosotras bien lo sabemos en Jaén hay un trayecto muy difícil, muy espinoso entre la ley y entre su materialización, uh-huh. entre su aplicación. Porque, por ejemplo, aquí en Jaén, desde que se aprobó la ley, la actual ley del aborto, esta que ahora va a ser sustituida por, por esta nueva ley, en 2010... Eh, que recogía que se podía abortar con independencia del territorio sin menoscabo por por el hecho de vivir en uno u otro territorio, uh-huh. en eh, Jaén nunca se ha podido abortar. Entonces, lo que no tememos desde, la, desde los colectivos feministas, desde las organizaciones feministas, es que a la hora de aplicar esa ley Desde los territorios, en concreto en nuestro caso, desde nuestra comunidad autónoma o desde todo aquello territorio en lo que haya gobierno reaccionario o gobierno no dispuesto a acatar esta ley, se pongan todos los obstáculos posibles para que la aplicación de esta ley se retrase o o no se implemente bien o no se termine de aplicar. Eso es lo que no tememos mucho. Uh-huh. Y
1: claro, Juana, pero con eso hablando en el colectivo de mujeres en general pero claro, cuando hablamos de, de esas menores de edad, ¿no? de 16 y 17 años que ahora se incluyen en esta ley sin necesidad de tener ese permiso paterno ese consentimiento obligatorio eh, claro, también hablamos de, de mujeres quizás más, más vulnerables ¿no? Que, que si no pueden hacerlo en su ámbito eh, más cercano tengan que pensar en, en irse a otra provincia o, a, o a, otro, a otra clínica, ¿no? al final también hablamos de de situaciones
0: complejas. De situaciones muy complejas, sí. Y además, bueno, se oyen unos comentarios, estos días estamos oyendo unos comentarios en medios de comunicación, en redes sociales, eh, en tertulia, que son muy crueles y Mm. además que denotan una falta de conocimiento de lo que es la realidad de la familia. Las familias no son todas familias ideales, donde hay una comunicación entre los miembros, donde no hay violencia entre los miembros de la familia, donde hay un cierto nivel económico que permite afrontar ciertas situaciones, ni muchísimo menos. Sí. Quien habla de, de que este consentimiento lo que va a suponer es que un montón de chicas se van a dedicar alegremente a abortar y a tirar feto a la basura, pues que yo no sé en qué mundo viven ni muchísimo menos. Eso supone, eh, supone esa esa realidad, todo lo contrario. Primero de todo, a esa gente hay que recordarle que la edad de, de mayoría de edad, por decirlo de de alguna manera, no sé exactamente cuál es el término legal, sanitaria, son los 16 años eh, en España. Uh-huh. Excepto ...para situaciones sanitarias... ...como es pues la decisión de, de practicarse una IV, ...con lo cual ya había ahí una cierta contradicción... ...y, y luego que, que estamos hablando de situaciones traumáticas... ...muy traumáticas, muy dolorosas... ...para la chica, también para su familia... ...que muchas de, de las chicas que, que toman esta decisión... ...de, de practicarse una IVE ...al margen de, de la decisión de sus padres... ...lo hacen porque tienen la, la consecuencia que puede tener el decirlo a, a sus padres, porque viven una realidad de familiares muy dura, una realidad de familiares muy extrema. Y que estas chicas, además, en territorios, por ejemplo, como la provincia de Jaén, pues van a ver un, imposible, el el tomar esa decisión, si no pueden hacerlo desde una intimidad y desde una Mm. cercanía y con ciertas condiciones. Por eso digo que es lo que nos preocupa ahora a los colectivos feministas, que por supuesto saludamos y aplaudimos esta medida, es cómo se van a, a implementar, cómo se van a poner en marcha y sobre todo cómo se va a hacer frente a la reticencia y a la pega y a los palos la rueda que estamos seguras que van a poner desde de, de administraciones que no comparten esta decisión. Nosotros, por ejemplo, en, en JAE recibimos precisamente a finales de, de marzo, me parece que con fecha de 28 o 29 de marzo, eh, un informe jurídico de la Delegación Territorial de Salud y Familia en la Junta de, de Andalucía aquí en Jaén, a la que nos habíamos dirigido para, para ponerle en conocimiento de este incumplimiento de la Ley del Aborto 2010 en nuestra provincia uh-huh. y en ese informe jurídico se nos dice que todo está bien y que no hay tal menos cabo de derecho para las mujeres de Jaén. Uh-huh. Nosotros vivimos la realidad que a lo que voy. Nosotros vivimos la realidad de, de que no se puede abortar en la provincia de Jaén, ni en la pública, ni en la privada, ni en la concertada, ni de ninguna manera. Que te tienes que desplazar cientos de, de kilómetros para hacerlo. Pero ahora recibimos un informe impecablemente, en apariencia legal, en el que se nos cuenta que, mmm, que eso es legal y que la ley se está cumpliendo en Jaén, pues de pie a paz. Vamos. Por, lo digo porque claro cuando nos dicen cuando se dice eh, eh, públicamente que desconfiamos de que las leyes se cumplan de que de que probablemente se le ponga mucho obstáculo al cumplimiento de, de esta ley sobre todo en su aspecto más eh, avanzado por llamarlo de, de alguna manera hmm. lo que se nos dice ah pues recurran ustedes a la justicia y, y la verdad es que el, la feminista con la justicia pues vamos <risa> en fin estamos sí que... un poco Sí. También reticente, hmm, pues, a, a cuál puede ser eh, la actuación de la justicia, el tiempo que la justicia tarda en reaccionar, lo, cuáles son los plazos de la justicia, el dinero que cuesta recurrir a la justicia
1: y luego los resultados, hmm. cuáles son. Y es que además, Juana, Peragón, esta situación no, no, no llega solo de Jaén, hemos visto casos en otros puntos de, de España, o sea que no es un caso aislado, no es por una cuestión particular de la provincia de Jaén, esa objeción de conciencia ¿no? de muchos profesionales eh, que se dan sí. en, en muchos lugares de, de nuestro país a pesar de la ley, de estar bien clara y de estar bien, bien determinada. Y, y además ahora con esta reforma, pues desde luego sí. se amplía, supuestamente, no, por lo menos en el papel, se amplían esas garantías para incluir a, a estas eh, mujeres de 16 y 17 años sin necesidad de permiso obligatorio de, de los padres, madres o, o tutores, pero claro, no se tiene en cuenta la realidad complicada eh, de lo que supone esa decisión sí. y también de, de cada situación familiar particular, que no todo es idílico, no, como dice Juana Peragón, integrante portavoz de la Asociación Feminista 8M de Jaén. Muchísimas gracias Juana por habernos acompañado.
0: Gracias a vosotras, como siempre.